שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, לפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט פה נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן שירלי ארמלנד חן. שירלי היא מדריכה ומייעצת לאנשי מפתח בזיקוק והעברת מסרים. היי שירלי, מה שלומך? אהלן, מצוין. איזה חיכיתי, כיף. חיכיתי, חיכיתי לפודקאסט הזה, שתדעי לך. <laughs> אני בטוחה, גם אני חיכיתי, והיינו צריכות לקבוע שוב, אבל הנה אנחנו כאן. כן, אם זה היה נדחה שוב, הייתי מתבאסת. <laughs> <laughs> אז שירלי, אני מכירה אותך מסדרת הסרטונים הסופר מוצלחת, שקפים לשישי. <laughs> וביקשתי ממך לבוא, והחלטנו שנדבר על הקשר בין עסק עצמאי להתפתחות אישית. נכון, כן. אז, אז בואי תספרי אולי בממש שני משפטים, מה, מה את עושה? אז uh, ככה, אני ב- בעולם העברת המסרים כבר למעלה מ-20 שנה, והיום, ב- בעשור האחרון, אפילו קצת יותר, אני בעצם מעבירה סדנאות בארגונים, uh, ועובדת עם אנשי מפתח בארגונים, כדי uh, לעזור להם להעביר את המסרים שלהם. אז אני רוב הזמן מעבירה סדנאות, ונהנית מכל רגע האמת, כי זה ממש... רואים. כן. רואים בכל העשייה שלך שאת ממש בתוך זה ונהנית מזה. כיף, איזה יופי. זה באמת נורא כיף, כי גם התחומים הם משתנים. וגם הקהלים משתנים, ולפעמים יש קהלים יותר קלים, יש קהלים יותר מאתגרים, וכשאני מצליחה לפצח משהו, אני אומרת, וואלה, איזה כיף, איזה כיף, זה סוג של התגלות בשבילי, כאילו, אז, אז זה נורא כיף, כן, אני כיף. מאוד נהנית. Mm-hmm. אז, אז את בעצם עצמאית כבר כמה? משנת 2000, אני כבר, האמת שב... כן, ביולי, זה כבר 23 שנה. אבל מי סופר? כי אני זוכרת את הזה, לא מזמן בדקתי, והיה כתוב 25 ביולי, את יודעת, בטופס הזה של העוסק מורשה. כן. אז כן, אז הנה, זה יוצא בדיוק 23 שנה. זה באמת כבר הרבה שנים. אז איך את רואה את הקשר בין העסק העצמאי שלך לבין התפתחות אישית? אז קודם כל, כמובן, ש, שבזכות העסק אני, אני מי שאני, אבל את יודעת, חשבתי בדרך לכאן, אם אני מתעסקת בהעברת מסרים, אמרתי, אוקיי, מה המסר שלי בסוף, מכל השיחה שלנו פה, אוקיי, אני יכולה לדבר על העסק, על איך זה השפיע עליי וכל זה, ואם את שואלת באמת על הקשר הישיר, אז אני חושבת שבזכות העסק למדתי לקחת אחריות על, על, על החיים שלי בכלל, ועל כל דבר שאני עושה, גם... זאת אומרת, גם בעסק, גם מחוץ לעסק. אז כאילו, בסוף האחריות היא מילת המפתח. זאת אומרת, בזכות העסק, הנושא הזה של האחריות, לקחת אחריות על כל דבר שאני עושה, ולהבין שכל דבר חיובי ושלילי, זה בסוף יאללה. אני יכולה להפיל עכשיו אחריות על מיליון גורמים אחרונים כן, מסביב, כן, זה אני. כן. אז זה, זה באמת הדבר העיקרי שאני רואה כאילו בין שני העולמות האלה של באמת עסק עצמאי לבין התפתחות אישית. ואם כאילו. אני, אני אתעקש ואני אשאל אותך, מה קדם למה? תהליך התפתחות אישית או תהליך של בניית עסק? אני יכולה, אני, אני לא, לגמרי בניית uh, עסק לפי דעתי. אני חושבת שבזמנו, תחשבי אם הייתי, עכשיו אני, הייתי בת 26, אוקיי? וואו, שפתחתי את העסק, וואו. מי חשב על התפתחות אישית? כאילו, בכלל, אני אז סיימתי ללמוד, לא ידעתי בכלל כל כך מה אני רוצה לעשות, זה לא, אמרתי, יאללה, אני אפתח עסק בשביל, את יודעת, אני מקסימום, אז לא. כן. וכבר אז ההורים שלי אמרו לי, אל תעשי את זה, ההורים שלי שניהם עצמאים, אל תעשי את זה, את מתחילה עכשיו, זה לכל החיים, ואמרתי, מה פתאום, אני רק זה, מקסימום, אני עוזרת. וכמובן, זהו, זה, הגורל שלי נחץ באותו רגע. אז לגמרי, כן, זה זה, ואני לא מצטערת על זה לרגע, כן? זאת הסיבה שנורא שמחתי, ואמרתי, חיכיתי לפודקאסט הזה, כי לא יצא לי לדבר על זה. כן. ואמרתי, וואי, זו הזדמנות באמת לבוא ולדבר על זה, כי אני חושבת שזה... גם בגלל שהרבה אנשים נורא מפחדים מהקטע כן. של עסק עצמאי. כן, זה בדיוק מה שאני חושבת עליו כשאת מדברת, ואת אומרת, כאילו שלא היית בתהליך של התפתחות אישית, ו- אבל מצד שני, 
פתחת עסק עצמאי, כלומר, זה נראה לי שצריך איזשהו מיינדסט של זה, של להעיז לעשות דבר כזה. זהו, אבל אז, תשמעי, אני, באופן כללי, אני מכירה את עצמי בן אדם שיאללה, אני רוצה לעשות משהו, אני פשוט mm-hmm. עושה. Mm-hmm. אז זה גם מה שהוביל אותי אז, זו לא הייתה איזו כן. מחשבה עמוקה יותר מזה. פשוט אמרתי, אני רוצה לנסות וזה, והלכתי עם זה, ואז באמת גיליתי כמה שאני... כמה שזה גורם לי להתמודד עם דברים שקשה לי להתמודד איתם, ובאמת מוציאים אותי כמובן מאזור הנוחות, ומאוד... הם משנים אותי לגמרי. ממש ממש, אני באמת, הנה לא מזמן דיברתי עם הבת שלי והיא אומרת לי, אמא, אם מישהו היה עכשיו משלם לך מיליון דולר, היית עכשיו הולכת להיות שכירה? אמרתי לה, לא, אני לא אעשה את זה, אני, לא. כל כך, אני כל כך שלמה עם הבחירה הזאתי, ואני חושבת שבאמת, כל כך, היא כל כך פיתחה אותי וכל כך לימדה אותי, שלא הייתי מוותרת על זה, גם פשוט, כאילו, מה פתאום, אני, לא, קיצור לא. מדהים. <laughs> זה כאילו עדיין מרגיש לי שזה איזשהו מיינדסט שאולי ההורים שלך למרות שהם אמרו לך לא במילים, אולי במעשים שלהם את ראית אחרת. כן, כי תראי, הם עצמאיים וזה, את יודעת, כשאת רואה את זה בבית אז כן, זה נראה לך בדיוק. הדבר הכי טבעי. כן. וגם את יודעת, הם תמיד רוצים משהו מאוד, בתור עצמי ראית תמיד מודע לעניין הזה של יש כסף, אין כסף, נכון. יש לקוחות, אני זוכרת את זה מהבית בצורה מאוד בולטת, mm-hmm. בצורה מאוד חזקה, אז הם לא רצו שנחווה את זה. אבל את יודעת, הם רוצים את היציבות לילדים שלהם והכל. כן, כן. אבל, אבל מצד שני, בסוף ההורים גם כל אחד, ההורים מכירים את הילד שלהם, והם גם יודעים לפעמים שמה שהם נכון. יגידו זה ממש לא יעזור. נכון, <laughs> או, או הפוך לחילופין. <laughs> נכון. כן. אז, כן, אז למרות כל הזה, הלכתי על זה, ועד היום אמא שלי אומרת לי, בסוף את עושה מה שאת רוצה. <laughs> כן, כן, בסוף <laughs> אני עושה מה שאת רוצה. זה די מדהים. כי הרבה אנשים, ו- וגם אני, אני יכולה לשתף שעשינו איזשהו תהליך של למכור דירה שהייתה שלנו, ולהשקיע את הכסף ב- בכל מיני נדל"ן מפוזר, קצת בארה״ב, קצת בישראל, וכל מי שסביבנו אמר לנו, לא, מה, מה אתם עושים? יש לכם דירה? מה, כאילו, תמכרו את הדירה? ו- ועשינו את זה, זה לא היה מהר וזה לא היה קל, אבל עשינו את זה, ועכשיו, הרבה אנשים סביבנו פתאום אומרים, אה, נכון, זה רעיון טוב, כאילו... No. אבל רגע, לפני שנייה אמרתם שזה לא רעיון טוב. זה רק החשש הזה, כן. כן. רק צריך לראות לפעמים מישהו שעושה את זה, ואז אתה אומר, אה, אוקיי. כן, כן. וגם ההבנה שלך, בתור מישהי שרוצה לעשות איזשהו צעד כזה, שכל מי שאומר לך לא, זה לא בהכרח מרוע, אלא זה לפעמים אפילו ממחשבה טובה ומדאגה ומ... נכון, נכון, לגמרי, נכון. בגלל זה בסוף, תראי, אני חושבת שבסוף אנחנו יודעים הרי מה טוב בשבילנו בפנים בפנים, והדילמות האלה זה בגלל שאנחנו, את יודעת, זה חוסר ביטחון איזשהו, אבל בסוף אתה כן. יודע מה אתה רוצה, מה, מה נכון לך. כן. ובאמת היום אני בדיעבד יודעת שזה ממש בשבילי, כי אני בן אדם מאוד מאוד סוליסטי כנראה, מאוד. ממש קיצוני. <laughs> אני חושבת שככל שעובר הזמן אני מבינה את זה אפילו עוד יותר. וזה, אני הייתי אולי מחזיקה מעמד בארגון, ואולי הייתי מתקדמת ומצליחה, אבל בסוף המקום שלי זה את ה... בעסק עצמאי גם, אני חושבת שבעסק עצמאי אתה מאוד, יש לך את החופש להיות מי שאתה רוצה mm-hmm. כל הזמן, אתה כאילו יכול להחליף זהויות, היום אני כאן, מחר אני שם, מחר אני עושה את זה, וכאילו עובדת עם קהלים אחרים, ואני אוהבת את זה, כי אתה כאילו ממציא את עצמך מחדש כל הזמן, ואני מרגישה שזה, ה... שזה חלק מה... 
חלק מההנאה שלי בכל העניין. אז, אז את מדברת על הנאה באלף, אני מניחה, ואני רוצה לשאול מה ההנאה שלך בעין, מה מניע אותך? כי אוקיי, כסף זה נחמד, אבל, אבל לא היית מחזיקה 23 שנים ב, בתוך עסק, מתוך מחשבה על כסף. לא, בכלל לא, גם כן. היו זה מדהים שבכלל, כאילו, איפה אני ואיפה משכורת הביתה. <laughs> <laughs> לא, באמת, היו, היו, בכל התקופה הזאת היו המון, היו כל כך הרבה אתגרים, בעיקר הרבה הרבה אתגרים כלכליים, ששוב, הם נבעו מתוך אתגרים אחרים של... לא יכולתי לדבר על כסף, לא הרגשתי בזה נוח, ואז לא לקחתי גם את מה שאני באמת חושבת שאני צריכה לקחת ולדבר על זה וכולי. אבל מה שמניע אותי היום זה לגמרי ההתפתחות האישית. כאילו זה לא היה הדבר שהביא אותי לשם, כי לא חשבתי על זה. אבל היום כשאני, כשאני שם, לגמרי, אני כאילו, אני אומרת, זה מה שעיצב אותי, ו, וזאת הסיבה שאני ממשיכה, כי אני מרגישה שאני כל פעם מוציאה מעצמי עוד משהו, בגלל שאני מבינה את זה שה... החיים שלי והעסק שלי הן מבוססים עליי, על היצירתיות שלי, על התושייה שלי, על היכולת שלי לשתף פעולה, על היכולת שלי להסתכל על דברים אחרת, לחשוב אסטרטגית, כאילו זה תלוי בזה. ואם אני, אז אני כל הזמן מרגישה שאני, אוקיי, אם זה הבסיס שלך, את חייבת להמשיך, יאללה, להניע אותו, כאילו... זה בלי זה, זה לא... זה כאילו בסוף, בגלל זה, בגלל ההנאה הפנימית הזאת, היא מגיעה ההנאה החיצונית. כן, כאילו, החיצונית, אני אומרת, ההנאה הכיפית הזאת, שאני אומרת, וואי, אני כל כך נהנית ממה שאני עושה, באמת. אז בהקשר לזה, הנה, דיברתי מקודם על הבת שלי, שאמרה לי, אמא, אם היו מציעים לך וזה וזה, ואמרתי לה גם בהקשר הזה, תקשיבי, יש אנשים בודדים, אני חושבת, שנורא נורא נהנים מהעבודה שלהם, באמת, כאילו, ואני באמת חושבת שאני, כאילו, מצאתי את ה... אוקיי, זה אני, זה זה. כן. וואו, זה באמת, באמת נדיר, אני לא מכירה הרבה אנשים בסביבתי ש, ש, שיש להם כזה חיוך על הפנים כשהם מדברים על מה שהם קמים בבוקר לעשות. <laughs> כן, זה כיף, זה, זה לא, את יודעת, זה בסוף לוקח לך זמן להתכוונן, כן. אני גם, כשאני אומרת שאני בעולם הזה של העברת מסרים 23 שנה, ושאני עצמאית 23 שנה, זה לא עשיתי כל הזמן את אותו הדבר בעולם הזה, לקח לי זמן להתכוונן על מה שאני אומרת, וואלה, בזה אני הכי טובה. זה, ה... זה באמת הנקודה שאני מרגישה שבה אני מביאה את עצמי בצורה הכי טובה. כאילו לפעמים היו לי מין, הייתי הולכת נניח לפגישות, היו כל מיני פרויקטים, הייתי עושה המון שנים אה, עיצובים אה, גרפיים, את יודעת, כאילו קטלוגים וברושורים ואפליקציות, mm-hmm. ו... וזיהיתי שמה שאני הכי נהנית זה הפיתוח האסטרטגי. זה הכי כיף, מזה שאני מצליחה לפצח את זה, והייתי חוזרת הביתה, ואומרת, עשיתי את זה היום, היום, היום הבאתי <laughs> את עצמי, היום ראיתי את הניצוץ בעיניים שלהם. ואז בסוף לקחתי את עצמי ספציפית למקום הזה, כאילו אמרתי אוקיי, אז להגיד לא לזה, לא לזה, לא לזה, ובסוף אני אשאר עם מה שאני אוהבת. אוקיי, להגיד לא, אני חושבת שזה גם חתיכת עניין, זה לא משהו שבא בקלות. וואו וואו, זה ממש קשה. אני לפני, בזמן הקורונה, הייתי באיזה הרצאת אונליין של מישהי שדיברה בכלל על ניהול זמן או משהו. והיא הראתה הרצאה של סטיב ג'ובס, שהם פיתחו איזשהו מוצר, לא זוכרת, סיימו אותו לגמרי וזה וזה, ועל הבמה הוא עמד והוא אמר, המוצר הזה גמור, מוכן לשוק, אנחנו לא נוציא אותו. ואנשים ככה היו בשוק, והוא אמר, אנחנו צריכים להתפקס, to focus is to say no. עכשיו הדבר הזה, המשפט הזה, חרוט לי טוב טוב בזיכרון, והוא בא לי בדיוק בזמן, כי באותה תקופה... החלטתי, היו לי, היו לי שתי עובדות מקסימות, טלי mm-hmm. ואילה, החלטתי שאני מפטרת אותן ואני מתמקדת רק באמת בעולם הזה של ההדרכות וזה. וכמו שאת אומרת, להגיד לא זה נורא קשה. מתקשרים אנשים, רוצים לעשות פרויקטים מעניינים שהייתי בדרך כלל לוקחת, כן. ואני צריכה להגיד להם לא, ו, וכל הזמן בעקבות המשפט, בגלל שאני רוצה להתפקס במשהו מאוד כן. מסוים, 
ו... ואז כל הזמן המשפט הזה עמד לנגד עיניי, אמרתי, אוקיי, תתפקסי, את חייבת להגיד לא, את חייבת לוותר על כל מיני דברים. והייתי מוותרת, ואז הייתי חוזרת לזה, והייתי, והייתי מזכירה לעצמי, כאילו כועסת על עצמי, אמרת, למה אמרת כן? למה אמרת כן? את הרי יודעת, והייתי שמה לי פתקים על המחשב. וואו. <laughs> ו- וכל הזמן אני, אני ככה, לפעמים אני עוד פעם נופלת לשם, כי יש משהו שאת יודעת מעניין אותי, ואני אומרת, לא, תתפקסי, זה לא, את צריכה להגיד לא, את צריכה, היום יותר קל לי. אבל עדיין, לפעמים אני מוצאת את עצמי נופלת, אבל זה קשה, זה באמת מאתגר, צודקת. כן, אני, ו... אני מודה שגם אני נופלת בזה, לא רק בעבודה, גם בחיים האישיים, את יודעת, מישהו מבקש ממך לבוא לעזור, לעשות משהו, ואת כאילו האוטומט הוא להגיד כן, ואחר כך את אומרת, רגע, אבל, אוקיי, כבר אמרתי כן, אבל על, על חשבון מה זה בא. בדיוק, הסדרי העדיפויות האלה, שגם דיברנו על זה קודם. כן, מ... נכון. כן, גם מול הילדים, למה אמרתי לה כן, למה הסכמתי ולא הייתי, כן, המון המון דברים, זה, זה... מיומנות שצריך לדעת לפתח. בכל, באמת, כן. בסוף פוגש אותך בכל דבר. בעיניי מה שעוזר לפתח את המיומנות הזאת זה להחזיק את תמונת העתיד, את מה שאת רוצה, לאן שאת רוצה להגיע, ואז אולי טיפה יותר קל לך להגיד לא, כי את אומרת, אוקיי, זה לא משרת את, ה- את הדרך שלי לשם. כן, נכון. אני חושבת שאני יכולה להיזכר אולי בפעם אחת שהייתה לי תמונת עתיד, זה מאוד קשה לי לעשות את זה. Mm-hmm. בדיוק ראיתי עכשיו, התחיל בנטפליקס הסדרה על שוורצנגר. Mm-hmm. והוא, אין, ממש, הסדרה הזאת מדהים. מתחילה, כן. וזה שהוא אומר, אני יודע לאן אני הולך, כן. אני רואה את התמונת כן. עתיד, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה כל כך קשה לי בדרך כלל. פעם אחת, אני יכולה, ואני זוכרת את זה, ממש מציירת את זה, אני זוכרת שהתחלתי, שהתחלתי בכלל להיכנס לעולם הזה של פרזנטציות וזה, עשינו אני וטלי שעבדה איתי, אז עשינו רק באמת חומרים גרפיים וזה, ואמרתי לה, תקשיבי, עוד שנה מהיום. זה הולך להשתנות האיזון, זה לא יהיה 30 אחוז מצגות ו-70 אחוז תוצרים גרפיים אחרים, mm-hmm. זה יהיה הפוך, ואני זוכרת את עצמי מסרטטת את זה על הלוח שלנו, מאוד מהר הגענו לשם, mm-hmm. אנחנו תוך כמה חודשים כבר היינו שם. אבל זה כאילו היה מנקודה בזמן כזאת שאני ממש זוכרת, ואני אומרת, יכולתי לבוא ולהצביע על החזון, להגיד, וגם לא לפחד ממנו, כאילו ידעתי כן. בשנייה שאני יכולה כן. להגיע אליו. כן. היום יש לי יותר, כאילו היום אני יותר מתקשה, את יודעת, מתחילת שנה את צריכה להכין כזה, כן. את יודעת איפה את וואי, זה נורא נורא קשה לי, ממש. אז גיליתי איזה, אני, אני לא יודעת אם זה היה פוסט שלה, אני חושבת של ציפי רחמני, שראיתי בפייסבוק, mm-hmm. שכתבה תעשו את זה הפוך, כאילו כבר הסתיימה השנה, כן. ותכתבו מה. יש הרבה אנשים ש, שמדברים על זה, גם אפרת לקט מדברת על זה, לכתוב כן. מכתב לעצמי לסוף השנה ב, בלשון הווה. כאילו כבר עשיתי את זה. כן. אז ניסיתי, זה אולי קצת יותר עבד לי, אבל uh, לשנה אחת, אחר כך אני צריכה, <laughs> אני צריכה איזו טכניקה חדשה אולי, אני לא יודעת, אבל uh, בסדר, uh, יש אנשים שנורא קל להם עם זה. כן. נורא קל להם לכתוב כן, איפה, אני, אולי זה באמת, ניסיתי לחשוב למה זה קשה לי, אולי זה החשש הזה, שאולי אני לא אגיע לזה, אז אני כן. לא רוצה לכתוב את זה מראש. כן, זה מנגנון אולי... הגנה ידוע. כן. לא, לא להתחיל, כי, כדי שיהיה לי תירוץ למה לא הגעתי. כן, בדיוק. אבל... Uh, בסדר, לא מזמן, מזכיר לי, לא מזמן יש לי איזה קבוצת חברות כזה שאנחנו נפגשות ועשינו איזה, כתבנו באמת יעדים לעוד איזה חצי שנה. פתחנו את זה, ואחרי חצי שנה, אני מתוך השישה יעדים שכתבתי, הגעתי רק לאחד. וכל היתר כאילו, כן, הגיעו, אמרתי, אוי ובואי, זה כאילו, המצב שלי די גרוע, אבל בסדר, נו. אבל את יודעת שאומרים שלכתוב את זה, זה מעולה, זו התחלה מצוינת, אבל צריך גם לקרוא את זה. כלומר, אם כתבת את זה והנחת את זה באיזה מגירה, אבל לא... בדיוק, אני לא זכרתי, אפילו היה לי קשה לקרוא מה כתבתי, כי כנראה זה לא באמת היה, את יודעת, לא כתבתי את זה מתוך מחשבה אמיתית. כן. 
טוב, זה משהו שאני צריכה לעבוד עליו, אין ספק. כן, לא, לא, לא רק את, הסיבה שאנחנו מדברות על זה עכשיו בעצם, כי זה לא רק את, זה אני, וזה אולי כל אחת שמקשיבה, וטעם שכל אחת תיקח את זה לאיזה כיוון שהיא רוצה, את הדבר הזה. נכון. אז אנחנו דיברנו בינינו לפני כן על כמה תובנות שלך מהקשר הזה בין עסק עצמאי להתפתחות אישית. אז בואי ספרי קצת. אמרת שהתחלנו לדבר, אז את אמרת שאת מכירה אותי באמת משקפים לשישי, מהסדרה. ואני חושבת שהסדרת שקפים הזאתי, היא לימדה אותי המון, וזה כאילו באמת דברים שאני, זה לא שלא הייתי עושה אותם, אבל לא הייתי עושה אותם בכזאת עקביות והתמדה, mm-hmm. כי תמיד היה לי איזה בלוג, אוקיי, אז כתבתי שם כל מיני דברים, ומדי פעם הייתי, את יודעת, הייתי מפרסמת, mm-hmm. אבל כל פעם שלא היה לי כוח, או שהיה לי עומס מדי, <laughs> אז הייתי, את יודעת, מוותרת לעצמי. ומאז השקפים לשישי שרץ כבר לפי דעתי יותר, אולי שלוש וחצי שנים, אני כאילו לא זוכרת כבר מתי, אני חושבת שזה היה, נראה לי... שבוע שעבר אגב לא על הפרק, ו- ובלי הסבר, כתבת שאת לא מעלה, אבל לא כתבת למה. לא, נכון, בדרך <laughs> כלל אני כותבת, לא כתבתי, הייתי כבר על סף באמת עילפון כבר מרוב שבאמת אני קראתי את עצמי באותו שבוע, אמרתי, טוב די, לא יכולה, יש גבול <laughs> למה שאני מסוגלת. אבל שמתי איזה סיפור במקום. נכון. כי תמיד יש לי איזה מין, אני כאילו לא יכולה להשאיר את זה. חוב, כן, אנשים מצפים כבר. אז הסדרה הזאת רצה הרבה זמן, וקודם כל נורא כיף לי שהיא רצה, בכלל כיף לי שהתחלתי אותה, כי באמת התגובות הן נורא טובות, אבל היא לימדה אותי באמת המון דברים, שבכל השנים, כאילו וואלה, אני כבר 23 שנה עצמאית, ש... אני עובדת כבר קשה, ואני משקיעה, ואני מנסה ככה, ומנסה ככה, דעת קהלים כאלה, פתאום הסדרה הקטנה הזאת, הסרטונים הבאמת הקצרצרים האלה, הם פתאום כאילו הבהירו לי דברים שאני אומרת, למה אף אחד לא בא ואמר לי קודם, וגם, את יודעת מה, גם אם קראתי עליהם קודם, לא הבנתי אותם עד שלא עשיתי mm-hmm, אותם. כן. ו- וה- אז למשל, אני אומרת עליהם, מה זה עליהם האלה? אחד, זה הקטע הזה של להתמיד, אוקיי? פשוט להתמיד במה שאתה עושה. כאילו באמת, ההתמדה הזאת כל שבוע, ואני בן אדם שלא מתמיד בכלום. <laughs> באמת, אני, אני, זה הדבר היחיד שאני מצליחה להתמיד בו. יש איזה משהו ש, שכאילו מניע אותי בפנים, שאני אומרת, אחד, יש לי על, יש לי על מה לעשות, תמיד mm-hmm. אני יכולה למצוא. התגובות כאילו גורמות לי להמשיך, ו, ואני מרגישה שכשאני לא עושה, אז כאילו, זה מין פספוס כזה, אני אומרת, איך, איך יכולתי, זה, לא, אני עושה, אני כאילו mm-hmm. לא נותנת לעצמי לשחרר. אז ההתמדה הזאת, אוקיי? פשוט... להיות שם בשעה קבועה, ביום קבוע, כאילו, את זה. הקטע זה באמת העקביות. כשאני אומרת עקביות, זה כאילו קשור להתמדה, אבל זה עקביות ברמת, ברמת השפה שאתה מדבר. Mm-hmm. שיש משהו שכבר אנשים יודעים איך, את יודעת, איך, למה לצפות. כן. הילדים שלי יוצאים מזה צחוקים בבית, כן, שקפים לשבת על העולם, שקפים לשישי, את יודעת, מעבירים את זה אחורה וקדימה ביוטיוב, אבל... מעולה. אני אומרת, יאללה, כאילו, אתם תצחקו, אבל תדעו לכם שזה עוזר למלא מלא אנשים, זה נכון, זה ממש עוזר. אני חייבת להגיד שאני באופן אישי השתמשתי בזה כמה פעמים בדי הרבה רעיונות, ואני גם שולחת כל מי שבסביבתי צריכה לעשות איזושהי מצגת, אני ישר מפנה לפלייליסט הזה, כי זה גאוני. כיף, אני ממש מחכה, זהו, אנשים אומרים לי, תקשיבי, אני יושב עם המצגת שלי, ומצד שני, במסך השני, או בטלפון, את השקפים לשישי, ואני רואה... אז אני עשיתי לי צילומי מסך מתוך הסרטוני יוטיוב, ושמרתי אותם בתיקייה, שקוראים לה רעיונות לשקפים, ואני משתמשת בה, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. אני בתחום המדע, והייתי צריכה לעשות מצגת שמראה איזשהו דוח התקדמות של מה עשיתי עד עכשיו, וכולל תוצאות מדעיות, וחברה אמרה לי, תקשיבי, זה מאוד יפה מה ששירלי עושה, אבל זה, אי אפשר להציג מצגת כזאת בפני ועדה. ואמרתי לה, לא יודעת, בואי אני אנסה. 
ו- וניסיתי, ו- ואפילו היא התרשמה שהיא מאוד, <laughs> <laughs> בחורה מאוד ביקורתית, היא אלנה. וכן, זה עובד, נכון, צריך אולי להשקיע עוד אקסטרה מחשבה, ולא להשתמש בדיוק במה שאת, אבל, אבל זה היופי בזה, אני חושבת, שאת כן, מכניסה גם יכולה... משהו משלך. נכון, את צריכה לכוון את זה, כל אחד צריך לעשות את הפיינטיונינג כן. לעולם שלו. כן. היה לי גם עכשיו מקרה באמת, שעבדתי עם מישהי על הרצאה שלה והכינה שקפים, אמרתי לה, תקשיבי, זה שקפים שהם לא, הם לא מתאימים לאופי ההרצאה הזאת. התעקשה, אמרתי, את יודעת מה, בסוף בואי, אני רק רוצה לראות לך כיוון אחר, ובסוף, רק צריך לראות, לפעמים זה פשוט, את יודעת, וזה עושה, את פתאום יכול באמת, אתה אומר, אוקיי, זה כן יכול לעבוד. אז אני שמחה נורא, זהו, אז זה נורא כיף באמת שזה עוזר. אז זהו, מה שרציתי להגיד, דיברנו מקודם על העקביות, אז ההתמדה והעקביות, שפשוט אני גם כל הזמן נשארת עם אותו... אני נשארת עם אותו פורמט, mm-hmm. ואני יודעת שכאילו יש לי איזו הבטחה לקהל, נכון. ואני וואלה, אוקיי, אני גם עומדת בה מבחינת זמנים וזה, אני גם אם כבר נותנת משהו שלי אני מרגישה איתו נוח כמובן, ואני יודעת שגם, שגם הם, ואני גם שמתי לב שאני גם כל פעם מצליחה לקצר איכשהו, זאת אומרת, אנשים אומרים לי, תקשיבי, אני אפילו בסרטון של שתיים וחצי דקות, אני רץ קדימה, אני אומרת, מה שתיים וחצי דקות זה כזה קצר, ומה אתה רץ קדימה? אז אוקיי, אז אני נסעתי פעם לקצר. <laughs> אז, אז, אז זה הנושא השני, ההתמדה. העניין הזה של באמת משהו אותנטי, אני פעם העליתי, העליתי פוסט לקבוצה, לקהילה שלי בפייסבוק, וכתבתי שאני שונאת פייסבוק ורשתות חברתיות, וכל פעם בא לי לעלות עוד פעם פוסט כזה, כי אני, <laughs> אני פשוט באמת לא אוהבת את זה. אני, זאת הסיבה שאני לא, לא מעלה שום דבר אחר, ושום, חוץ מבאמת דברים שקשורים באמת לכל משהו, למשהו שנותן באמת ערך. <laughs> ואני מרגישה שלהיות אותנטי, זה באמת, באמת, תמיד מדברים על זה, תהיה אותנטי, נכון. זה, זה באמת עושה עבודה. כאילו, הנה, דיברנו מקודם על זה שלא העליתי סרטון בסוף שבוע, ושמתי איזה סיפור, ווואלה, לפני ששמתי אותו, חשבתי כמה, היה לי איזו מחשבה של איזה שתי דקות, אמרתי, לשים אותו, לא לשים אותו, זה סיפור משהו שהיה עם הבת שלי, שהייתה בת ארבע, שקשור מבחינתי להעברת מסרים, ואמרתי, אבל איך זה... איך זה יתקבל ומה זה, בסוף אמרתי, יאללה, פאק איט, תשימי את זה, בא לך לשים את זה, תשימי את זה, יאהבו, סבבה, לא יאהבו, גם סבבה, את מרגישה שזה קשור, שימי את זה, זה הכי את, נכון? אז יאללה, לכי על זה. וכן, לא יודעת מה, חלק חשבו ככה, חלק ככה, לא אכפת לי, אני הרגשתי שזה צריך להיות שם. אז אותנטיות, ממש, כאילו, זה לימד אותי שאני, גם בסוף אנשים מרגישים הרי. נכון. אנשים מרגישים, אם אני לא מחוברת או כן מחוברת למסר, מרגישים לגמרי. אני, אם אני לא מחוברת למשהו, גם אם אני עובדת עם מישהו על ההרצאה שלו, ואני אומרת לו, תקשיב, אם זה היה שלי, אני לא הייתי עושה את זה, אני לא, בגלל זה אני, אני חייבת להגיד לך, mm-hmm. אני, גם אם זה קטילה, חייבת. אז, אז אני חושבת שזה עוד משהו שבאמת לקחתי איתי מכל העולם הזה של להיות עצמאית, ואתה חייב להיות מחובר לעצמך. ואת משתמשת בזה גם בחיים האישיים? ב- ב- באותנטיות הזאת? וואו, זאת שאלה עכשיו שאלת אותי, החזרת אותי ל... כי לא, אני שאלתי כי אני מתחבטת בזה עם עצמי, את יודעת, בגדול, בתור סיסמה, אני מאוד מאמינה בזה, אבל אז את, את יודעת, את מגיעה לאיזושהי סיטואציה. ואני לא אומרת להגיד את האמת בקטע מגעיל, אבל... לא, אני אגיד, את יודעת שאני אגיד את זה בהקשר, זה לא, לא להגיד למישהו אחר, להיות אותנטית מול עצמי. אני התגרשתי לפני שש וחצי שנים. ו... והרגשתי שאני לא הייתי אותנטית עם עצמי, כמעט כל חיי. לא, הייתי ויתרתי, ויתרתי לאט לאט. באותו רגע שהבנתי שאני מוותרת יותר מדי, ואני לא נאמנה לעקרונות האמיתיים mm-hmm. ש... וואו, איתם באתי, 
אז, אז הרגשתי שזהו, אני צריכה להיות במקום אחר. היום אין, לא תמצאי אותי בשום מצב אומרת משהו שאני לא שלמה איתו. ופעם זה היה, יכולתי לבוא ולהגיד, טוב, אני, את יודעת, בסדר, אני אסתדר, בדיוק, כן. המילה אני אסתדר, זה היה, זה זה. כן. אני כבר אהיה בסדר, אני אסתדר. למה? למה לא להגיד את דעתי? למה לא שישמעו את הקול שלי? למה? מדהים, מדהים. זה, זה, זה מטורף שלפעמים האסימון הזה נופל לך אחרי כל כך הרבה שנים, הייתי צריכה כנראה לעבור את ה-42 שנה האלה בשביל שזה יקרה, אבל זו הייתה הבנה מטורפת בשבילי, וזה שינה לי את כל החיים. וזה שינה גם את ה... ממש את הדיבור שלי עם הילדים. את יודעת, מה... אני כל הזמן אומרת, את יודעת, לפעמים את בילדים שלך, את, את רואה ממש mm-hmm. את עצמך. ברא, כן. ממש, והבן האמצעי שלי, אני כל הזמן אומרת לו, יפתח חוש, תגיד מה שאתה חושב, ת... כאילו, כל הזמן, כאילו... <laughs> אז ממש, זה נורא חשוב. האותנטיות הזאת, זה ממש בכל, את יודעת, בכל פינה בחיים. כן. אז זהו, בגלל זה אמרתי וואי, שאלת אותי עכשיו שאלה, כן, וואו. כן, זאת שאלה כבדה מאוד, כן? כן. והתשובה, התשובה מצוינת, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שאותנטיות זה קודם כל מול עצמי. כן, מאוד. אז זה, 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 יש איזה מין, כשאתה אותנטי מול עצמך, יש איזו שלווה פנימית כזאת. כן, נכון, שקט. שאתה מרגיש אותה, נכון, כן. בדיוק, שאתה ממש מרגיש אותה, ואתה, וואו, היא בסיס טוב לכל מיני דברים אחרים. לפחות אצלי, אני יכולה להגיד שהשקט הזה שאני מרגישה עכשיו, הוא לפני כן, מה שהיה שם זה פחד, אבל פחד כאילו, מין פחד לא רציונלי כזה, ממה יקרה או מה יגידו אם אני, אם אני אהיה אותנטית עם עצמי ואעשה בעצם מה שאני רוצה. נכון. לגמרי, זה... וואו, זה נושא שאפשר בכלל לפתח. נכון, ממש. אם היינו עוברות ל... כן. מה עוד? נושא של ארגון, וואו, ארגון להיות מאורגן. אני חושבת שבשנים האחרונות למדתי בגלל באמת העסק, כמה חשוב להיות מאורגן. אני שנים הייתי מג'נגלת, זה לא שהיום אני לא מג'נגלת, אבל היום אני מרגישה שלמדתי להיות יותר מאורגנת, ולמדתי את זה בגלל ה... בגלל באמת אופי התכנים שאני עובדת איתם, זאת אומרת, אני חייבת, אם אני רוצה לזקק מסר, אני חייבת לארגן קודם את נכון, המידע. נכון, נכון. ואמרתי, רגע, פה זה עובד, מוט תקשיר לי, תעשי את זה כן, בחיים שלך, כן, תארגני אותם כן. רגע. אז גיליתי שאני פשוט מסוגלת לארגן את החיים שלי מצוין. היום יש לי אקסל, לא זזה בלי האקסל הזה, פעם לא היה לי, לא היה לי, לא היה מתוכנן, והיום אני מסתכלת, אני אומרת, אלוהים, איך הייתי ככה? איך, איך אפשר, איך אפשר לחיות ככה, כאילו, בלי התכנון הזה, היום כל דבר אצלי באמת מתוכנן, ואני רואה כמה שזה משפיע לי על החיים, על השקט שלי, ובאמת על היכולת שלי להספיק יותר. ספורט אני בחיים לא אספיק, כן? לא משנה מה, אבל... טוב, זה ממש חוזר לסדר עדיפויות. קודם, כשדיברת על העקביות וההתמדה של שקפים לשישי, אז מה שעבר לי בראש זה באמת העניין הזה של אימונים, של אני מתאמנת ארבע פעמים בשבוע, וזה עקביות וזה התמדה, ואין מצב שזה לא יקרה, את מבינה? כאילו, זה בדיוק כמו שאת דיברת על... אני מקנאה בך, קודם כל זה הלוואי עליי. אני לא מצליחה, לא מצליחה למצוא את המשהו שכיף לי הזה שיעזור לי להתמיד, אבל את כנראה מתמידה, כי את באמת... זה תורם לך, זה תורם לך משהו לחיים, את ממש... כן, זו תחושת סיפוק, כשאת מסיימת אימון, או כשהצלחתי, נניח, להרים משקל שקודם לא הצלחתי. זו תחושת סיפוק שאת הולכת איתה הביתה והיא נשארת. למה, למה לי אין את הסיפוק הזה? <laughs> אני לא מצליחה, תקשיבי, את לא מבינה מה ניסיתי, כל, כל ספורט אפשרי, אני לא... לא רוצה שם את הסיפוק הזה, אבל בסדר. מה עוד אני יכולה להגיד? הייחודיות שלי, גיליתי אותה עם השנים. אני חושבת ש... ש... בדיוק חשבתי על זה לא מזמן, תמיד כשפותחים עסק, 
אז מישהו שואל אותך, אוקיי, אז למה שיבואו דווקא אליך? נכון, נכון. מה הייחודיות שלך? נכון, value proposition זה נקרא. כן, בדיוק. מה הערך ה... באמת, מה הייחודיות שלך מול ה... מה מבדל אותך? ואני שנים לא ידעתי לענות על זה. וגם, ואני חושבת שפתאום, רק בשנים האחרונות, כשאני התחלתי יותר כאילו לפרסם את מה שאני עושה, קודם כל גם לא ידעתי אפילו... איך לתקוף את זה? לא, לא ידעתי אפילו מה הרמה שלי מול האנשים אחרים בתחום. אוקיי. לא ידעתי אפילו כאילו, אני טובה, אני לא טובה, לא ידעתי איפה אני נמצאת, ולא הבנתי באמת מה אני עושה טוב ומה לא טוב, כאילו, או מה אני עושה, כאילו, מה באמת ייחודי שלי, מה הכל הייחודי שלי. ולאט לאט גיליתי רק בזכות העובדה שהתחלתי באמת עם הסרטונים. אז פתאום אנשים ראו וקיבלתי משהו, אמרו לי, אה, את מסבירה את זה ממש בצורה ברורה. הבנתי שאני מאוד מתודית, אף פעם לא ידעתי שאני מתודית. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, איך באמת, אם אני, יש לי איזה מחשבה על עסק, איך באמת אני יודעת למצב את עצמי, איפה אני נמצאת ביחד למתחרים? אני לא יודעת, אני חושבת שזה ממש, אני לא יודעת, לקח לי, באמת לקח לי המון זמן, אני אומרת המון זמן, לקח לי, אני חושבת שלקח לי כמעט שני עשורים, זה נורא, אבל אני חושבת שאתה, צריך הרבה להסתכל מסביב, הרבה להסתכל מסביב ולראות, להתחיל לנתח איך אנשים עושים את מה שהם נושאים. אני חושבת שפשוט לא התעסקתי בזה אף פעם, הייתי עסוקה נורא כאילו, את יודעת, בעולם המגודר שלי, לא הסתכלתי באמת החוצה. ולא בקטע של תחרות, בקטע של לראות, רגע, במה אני באמת שונה מאחרים? מה אנשים עושים בכלל? איך הם עושים את זה? מה השפה שלהם? את יודעת, וזה פתאום אמרתי, אה, רגע, אני עושה ככה, וכאילו, אתה פתאום מבין במה אתה שונה. <אח> והשוני הזה, אני חושבת שהוא משהו שהוא באמת, צריך לדעת להשתמש בו. כי הוא באמת, פתאום אני אומרת, רגע, אם אני נורא מתודית, אז אולי אני אעשה ככה וככה, או פתאום, פתאום זה נותן לך כיווני, כיווני חשיבה כן. נוספים. זהו, אז זה, זה היה מעניין, זה היה פשוט מעניין כאילו לגלות. פתאום אמרתי, אה, אף פעם לא, לא הסתכלתי על זה, או לא חשבתי על זה, או לא, את יודעת, לא, לא, לא הסתכלתי על עצמי כאילו מהצד. Mm-hmm. זהו, אני מנסה לחשוב מה עוד... אני, אז אני, אני אגיד משהו שלא נגעת בו. העניין של חינם. הסדרה הזאת של הסרטונים שאת מפרסמת פעם בשבוע היא חינם והיא שם וכל אחד יכול להשתמש בה בעצם. כן. ומצד שני זאת הפרנסה שלך כאילו נכון זה מה שאת עושה אז איך זה, איך זה מתחבר? אז האמת שכשהעליתי את הסרטונים הראשונים אז אנשים באמת כתבו לי אנשים שאת יודעת לקוחות שלי אמרו mm-hmm. לי למה את נותנת את זה בחינם נכון. זה שווה מלא כסף הדבר הזה. ואמרתי אני לא יודעת אני מרגישה שאני צריכה לתת את זה כי אחרת איזה ערך אני נותנת זאת אומרת מה. אם אני רוצה לפרסם את עצמי, מה אני אפרסם? זה שהעברתי סדנה אתמול, כאילו, מה, מה, איזה ערך זה נותן למישהו? זה חייב להיות משהו שמישהו קורא ואומר, אה, וואלה, אני גם יכול לעשות את זה. אז כן, אז תשמעי, זה, קודם כל זה גוזל לי זמן, פעם mm-hmm. עוד אפילו זה היה גוזל לי יותר, היום אני כבר יותר מאורגנת, כן. כמו שאמרתי. <laughs> אבל תקשיבי, זה שעות, באמת, זה עבודה קשה. גם המחשבה, גם הביצוע, את יודעת, כל הבלגן הזה. ברור, זה נראה, זה, זה, זה גם הופק ברמה מאוד גבוהה, זה לא איזה משהו, שנייה התיישבתי ליד המחשב והנה. אז תודה, אני, אני כן, אבל, אבל את יודעת מה זה משתלם, אני מרגישה שאני, שאני נותנת את זה ככה, אני במקום שלי, אוקיי? במקום הנכון. כל אחד היה בוחר לעשות משהו אחר, וכל דבר הוא לגיטימי, אבל אני מרגישה שזה, לא יודעת, זה, זה, בשבילי זה נכון, כאילו, לא יודעת. כן, זה עניין של גישה אני חושבת, כי גם איתן עזריה למשל מדבר על זה בפודקאסטים שלו, והוא אומר, אם עשית משהו ואת אומרת לעצמך, על זה אני צריכה לקחת כסף, ואת בכל זאת בוחרת לשחרר את זה בחינם, זה הערך האמיתי שאת מביאה לעולם. ואם מישהו ירצה להשתמש בשירותים שלך, אז, אז, אז הוא יעשה את זה כך או אחרת. 
נכון, כן, כן, אני לא יודעת. יש, יש לי פרנסה, טפו טפו טפו, הכל בסדר, את יודעת, זה לא שה... אם אני הייתי לוקחת כסף על הסרטונים, זה היה משנה לי את החיים. אז אני מרגישה עם זה ממש בנוח, הכל בסדר, ותשמעי, בסוף אנשים גם... כשאני מגיעה לארגונים, אז אומרים לי, רגע, אפשר לקחת את כל הסרטונים, להוריד אותם, לשים אצלנו ב-LMS? אומרת, כן, תעשו את מה שאתם רוצים, כאילו, זה ביוטיוב. כן, זה שם, נכון. כן, כן, אז זה בסדר. אני רגע מוציאה אותך מתוך הדברים שאת למדת, ואני רוצה לשאול, אם את חושבת שיש שוני בין גברים ונשים, בהתייחסות הזאת גם לעסק וגם להתפתחות אישית, אולי לשילוב בין שניהם? תראה, יש את הדברים האלה שתמיד מדברים על זה שנשים, יותר קשה להם לדבר על כסף ויותר זה, מצד שני, יותר אולי מחפשות ההתפתחות האישית. אני תמיד אמרתי, מי שהיה בעלי באותה תקופה כשאני פתחתי את העסק, אז תמיד הוא אמר לי, למה, למה לא לקחתי יותר, למה לא אמרת לו ככה וזה, ואני כזה, אני לא יכולה, אתה לא מבין שאני לא יכולה, לא יכולתי, אני יודעת שאני צריכה, אני לא מצליחה. וזה לא פעם אחת, ברור, זה חוזר על עצמו. ברור. אז אני חושבת שכן, לנשים יש יותר קושי לפי דעתי, כאילו, אני אולי, אני מעידה על עצמי, אבל אני חושבת שכמוני יש עוד הרבה. כן. כי אני גם שומעת סביבי, אם זה ביקשתי איזשהו שכר, ואחרי שהתייעצתי עם גיסי ועם עוד חבר טוב, ושניהם אמרו לי לבקש יותר, ואני לא, פשוט לא יכולתי לבקש את הסכום שהם אמרו. זהו, אתה, אתה מרגיש שאתה, זה לא אתה. כאילו, כן. אני, עד היום, לפעמים אני אומרת, אני אומרת, טוב, אני יודעת שאני, אני, יש לי מחירים סבבה, הם בסדר, אבל וואלה, אולי אני צריכה לקחת מחירים יותר גבוהים, אני לא מסוגלת להוציא את זה מהפה. כן, לא כן. יוצא לי מהפה, תהרגי אותי, לא יכולה. מבינה, לגמרי. <laughs> לנשים וגברים כשהם מתמידים באמת בעסק, מרוויחים המון, שני הצדדים. אבל mm-hmm. אולי באמת לנשים זה אפילו יציאה עוד יותר גדולה מאזור הנוחות. ובאמת את ה... אני, אני זוכרת את עצמי ממש במהלך השנים, הייתי ככה קרובה כאילו לוותר, ללכת להיות שכירה. בגלל... שלא הרווחתי מספיק, בגלל שבאמת, את יודעת, האתגרים הזה בכלל, זה היה בעיקר הכסף. והייתי ככה קרובה, וכל הזמן אמרתי, טוב, שירלי, יאללה, עוד מאמץ אחרון. <laughs> את יכולה, עכשיו תלכי לייעוץ כזה, ותלכי לייעוץ כזה. זה לא שזה לא עזר, אבל זה לא הביא אותי למקום שבסוף, שבסוף פיצחתי, בסוף, בסוף, בסוף הפיצוח היה שלי. בסוף זה כאילו דברים שאת אומרת, טוב, זה הערך שלי, זה מה שאני מביאה לעולם, יאללה, תעופי על זה כבר, כאילו, תפסיקי, פשוט תעשי את זה. אז, אז, אני, אז, אז יש כל כך הרבה מכשולים בדרך, וכל כך הרבה עליות וירידות וזה, היום אני, היום אני אומרת כאילו לעצמי תודה שלא ויתרתי, mm-hmm. כי באמת הייתי קרובה כל כך הרבה פעמים להגיד, טוב די, אני לא, לא יכולה, אין לי כוחות יותר. אבל כן. יש משהו שהיית עושה אחרת? עכשיו כשאת מסתכלת אחורה בכל הדרך הזאת. שהייתי עושה אחרת, וואו. כן, את יודעת מה כן יש משהו שהייתי עושה אחרת, בטח. אני הלכתי, פתחתי עסק ישר אחרי שלא סיימתי ללמוד אפילו, באמצע הלימודים פשוט פתחתי את העסק והפסקתי ללמוד. למדתי עיצוב. לא, באמת, אמרתי לך, בא לי, אני עושה. לפעמים זה חוסר מחשבה מוחלט. אבל למדתי עיצוב. אחרי שנתיים עזבתי כי למדנו שם צילום ונורא התלהבתי מזה, אמרתי, אני רוצה ללכת ללמוד צילום. הלכתי ללמוד צילום, גם את זה עזבתי אחרי שנה, ופשוט הלכתי לעבוד אצל צלם, mm-hmm. ותוך כדי העבודה איתו הגיעו אליו לקוחות שעשו צילומים, אבל לא היה להם חומרים גרפיים, כן. אמרתי סבבה, אני אעשה עסק, כן. אני אעשה את החומרים הגרפיים, ככה התחלתי, זה היה... אז שמתי לב שלאורך הדרך, אני באה, אני אומרת, יופי לי שאני רוצה לעשות את העבודות, אני יודעת mm-hmm. אולי לתח... לעצב ברושור או מה שזה לא יהיה. 
אני לא יודעת לנהל פרויקט, אני לא יודעת להיפגש עם לקוח, אני לא יודעת, לא עבדתי בשום מקום מסודר, איזה ארגון, חברה, שאני הייתי יושבת עם אנשים ומסתכלת, וואו, איך עושים פגישה עם לקוח, איך מנהלים פרויקט, מהם השלבים, כאילו, הרגשתי קלולס כזאתי, וכעסתי על עצמי שרצתי, כאילו, זו הייתה הנקודה שאמרתי, תגידי, מה את מפגרת? כאילו, מה שבראש שלך את עושה, את כאילו לא הולכת לעבוד במקום מסודר, לכי תעבדי עכשיו באיזה סטודיו. תראי איך מנהלים פרויקט, תראי מה זה, ואחר כך, אחר כך. אבל זה כבר היה מאוחר מדי, כן. ומה שעשיתי, התייעצתי עם כל מיני אנשי מקצוע וקראתי, היה בזמנו, אני חושבת שהיום יש אותו רק אונליין, היה משהו שנקרא How Magazine. זה, זה היה מגזין, mm-hmm. פרינט כזה, mm-hmm. שזה היה, זה היה למעצבים עצמאיים, וזה פשוט לימד אותך איך לנהל את העסק, כאילו, היום כשאני מסתכלת לאחור, אני אומרת, וואלה, בזכותו למדתי, אני זוכרת את עצמי יושבת, פשוט קוראת איך מנהלים פגישה עם לקוח, איך עושים את זה, איך עושים את זה. דברים שבאמת זה היה, הייתי, אני שתיתי את זה ממש, כאילו אמרתי, לא היה לי בשום מקום ללמוד, אז זה היה באמת המקור העיקרי שלי, ואז אם אני באמת מצטערת על משהו, על זה שלא עצרתי לרגע, אמרתי, רגע, אוקיי, זה מה שאת רוצה? בואי נלמד את זה. אין לי ויז'ן, אוקיי? כן. אני הולכת. אז, כן. אז אני אומרת, זה מה שאת רוצה? לכי תעבדי עכשיו, לפחות שנה, לכי את זה. לא, אין, אצלי אני רצה. אז, אז זה, היום הייתי, הייתי עושה את זה אחרת, כן. אבל, אבל, אבל זה הפתרון שאת מגדירה, ללכת לעבוד באיזשהו מקום שנה, כי אני שומעת אותך, ומה שאני חושבת זה, הייתי לוקחת מנטור, מנטורית. כאילו, הייתי קופצת לעצמאות כמו שרצית, ופשוט עושה את זה עם ליווי. תקשיבי, זה גם פתרון, לא חשבתי עליו, אבל לגמרי, היה לי באמת, בכל העולם, בגלל שלא סיימתי ללמוד, ממש, <אז>, אז למדתי, זה היה המכון הטכנולוגי בחולון, HIT, ו- <אז> ולא, אז אפילו... בדברים, את יודעת, הטכניים של ה... את יודעת, על התוכנות, גם אותם לא ידעתי כן, עד הסוף. כן. והיה לי באמת סוג של מנטור כזה גרפי. בחור מקסים שנפטר בינתיים, אבל... אבל באמת, אף פעם לא חשבתי לקחת מישהו מנטור לגבי באמת ההתנהלות מול הלקוחות, וניהול פרויקטים וכאלה. אז זה גם פתרון. כן, כן לעשות טוב, את זה. אני, את יודעת, חכמה בדיעבד, לפני 20 שנה אני לא בטוחה שהייתי חושבת <laughs> על זה. <laughs> אבל כן, זה... וגם היום, תשמעי, היום כש, כשמישהו, כשמישהו בא ושואל אותי, אוקיי, אז מה הטיפים שלך באמת, באמת, את יודעת, למישהו שפותח עסק? Mm-hmm. קודם כל, לא לעשות כרטיסי ביקור וכאלה בהתחלה. Oh, טוב, עכשיו זה כבר לא רלוונטי <laughs> כרטיסי ביקור. <laughs> לא, אבל בכלל, לא לעשות לעצמך לוגו. Mm-hmm. לא, עזוב את זה. כאילו, קודם כל, שנייה, תתחיל לעבוד ותבין בכלל במה אתה טוב. ומה עושה לך טוב, ואיפה התשוקה האמיתית שלך בכל העולם שלך. כאילו, כל עולם יש לו הרי את הנישות כאלה mm-hmm. בפנים, איפה זה עושה לך טוב, ותבחר באמת את המקום שאתה אומר, פה, זה הקהל שאני רוצה לעבוד איתו, סוג הקהל, כאילו, הנושאים שאני אוהב, האופי העבודה הזה, ותזהה בדיוק במה אתה טוב, ואחר כך, כך תבוא, ופשוט לוקח כל כך הרבה זמן לדייק. להבין מי אתה, כן, כן, מה אתה באמת מביא לעולם. כן. אז, אז אני חושבת שזה פשוט רגע. אז עוד משהו שאני ככה נזכרת שאמרתי למישהי, שתתחיל מה, מהסביבה הקרובה שלה. זאת אומרת, בתור, כשאתה פותח עסק, אתה רוצה עבודה. Mm-hmm. אז אתה מתגלגל עם מה שאנשים, זה מבקש ככה, זה מבקש כן. ככה, זה, אתה כן. מתגלגל עם זה. ו, ואני פתאום היום גם, הנה, כשאת אומרת מה הייתי עושה אחרת, אני זוכרת שלקחתי את כל סוגי העבודות שזה, ופשוט זה, זה גרם לי להתפזר. כן. ובדיעבד, אני אומרת, רגע, אתה צריך... שנייה, איפה, במקומות שאתה מרגיש קודם בנוח איתם, אחר כך ללכת למקומות אחרים. אבל, ונכון, לפעמים זה פחות עבודה וכאלה, אבל לאט לאט להתרחב, אחרת זה כאילו נורא נראה לי 
מבלבל, ו- וקשיים שכאילו בכלל לא צפית, אז אני חושבת שזה עוד משהו. ו- ו- ובסוף גם העקרונות האלה, שכשאתה ש- רוצה לצאת לעולם, ושאנשים mm-hmm. ידעו עליך, תוציא משהו עם ערך, תתמיד ותהיה עקבי. בסוף זה באמת, אני אומרת, לתת את הערך הזה, וכולם מדברים על ערך וזה, אבל ת- באמת, ערך קטן, קטן, כל פעם משהו ממש על השפיצפון, ולהתמיד ולהיות עקבי, זה... נראה לי כאילו מין מפתח כזה שאתה אומר, mm-hmm. שאני, אני, אני אומרת כאילו לעצמי, אני אומרת, וואו, זה מה שעזר לי מאוד להתקדם כאילו, ולייצר כאילו מודעות וגם לדעת במה אני בסוף טובה. זהו, אז בקיצור, שאלת שאלה וגלשתי לנושא לא, אחר. לא, לא, זה אבל... היה מצוין, <laughs> כי את ענית כבר על השאלה הבאה שרציתי לשאול, שזה אם <laughs> באמת מה, מה את ממליצה למי שעכשיו במחשבות כאלה. אבל אני אשאל משהו אחר, יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה לדבר עליו? זהו, בדרך לפה היה לי כזה קצת זמן, את יודעת לחשוב כזה ל... לא יודעת אם יש משהו ש... לא, קודם כל, נורא, אני אמרתי לך, התחלתי כאילו שהתחלנו לדבר, אמרתי, וואי, אני ממש רוצה לדבר על הנושא הזה, לא, לא יוצא לי לדבר עליו, mm-hmm. זה נורא כיף ש... שזה הנושא שלנו, ושאני חושבת שבאמת... אז יודעת מה, יש כן משהו. Mm-hmm. עכשיו, משהו שזה לא שהיית צריכה לשאול, זה פשוט משהו שאני שכחתי לדבר עליו, הקטע הזה של יוזמה. אוקיי. Okay. ושזה קשור מאוד לאחריות, שדיברתי על זה כזה בהתחלה. שאתה מבין שדברים הם באחריות שלך, אתה פתאום אה, מוציא מעצמך יוזמות שלא חשבת עליהן, שאתה כן מסוגל ליזום כל מיני דברים. כן. ו, וזה עוד משהו, עוד איזה עיקרון שכאילו, אני אומרת, אני חושבת שזה, שזה חשוב למישהו שבאמת יש לו עסק, להיות יוזם, לא לשבת ולחכות ולא לחשוב על, אוקיי, כשזה יקרה או כשזה mm-hmm. או כשזה. אפשר כן. עכשיו, אפשר עכשיו לעשות את הדברים. וזה דברים, עכשיו אני נזכרת במשהו. פעם שקודמת שקבענו, זה כבר היה בסביבות פסח אולי, או שדיברנו כן, על כן, זה בפסח? כן, כן, כן. ואמרתי לך, תזכירי לי ליל הסדר, נכון, תזכירי לי ליל הסדר, נכון. עכשיו נזכרתי. למה? כי אצלנו, ב... תמיד באירועים משפחתיים וזה, יש לנו כל מיני... אנחנו עושים פעילויות, אוקיי? Mm-hmm. אין... הבזוג שלי רואה את זה, אומר לי, אני לא מבין מה המסדבר הזה, איך אנשים מסכימים לשחק, <laughs> כאילו, לשיגעונות האלה. <laughs> אבל אצלנו כבר רגילים. <laughs> ופסח האחרון, עשינו כזה כל המשפחה המורחבת ל... לעשות ללא סדר באיזשהו מקום בכנרת, mm-hmm. ותמיד אנחנו מכינים פעילות לפני, ואמרתי, טוב, אני יודעת מה תהיה הפעילות, הרי אגדה, אגדה של פסח, אתה כאילו מעביר הלאה לילדים, mm-hmm. הייתי שואל את כל אחד, היה כותב על פתק, איזה ערך הוא רוצה כאילו להעביר ל... לה... היה מעביר mm-hmm. הלאה. זה מה שהיה לי בראש, ואמרתי, אני מעבירה ערך של אחריות. <laughs> זהו, בגלל זה אמרתי גם המסר שלי פה. אחריות, יוזמה, כל הדבר הזה. ו- וגם, דרך אגב, ב- ב- ביום כיפור זה גם משהו, זה, שיתפתי את זה, דרך אגב, בקהילה, שביום כיפור, כאילו, אני גם עושה משהו כזה עם... אה, אה, לסובב כמו אמת או חובה כזה, שאתה אבל אומר לכל אחד, כאילו, באמת, מה... איזה ערך או משהו, או, או, כאילו, בקיצור, משהו על אותו רעיון. אוקיי. Okay. לא משנה, נזכרתי בזה, כי, כי זה עבר לי בראש גם אז. לא עשינו את המשחק הזה בסוף. Uh, בסוף אחותי באה עם משחק אחר, אז עשינו את המשחק okay. שלה, שהיה מגניב לא פחות. אבל, uh, אבל אני אומרת שהערכים שה... האלה יושבים אצלי כל כך טוב בזכות העסק, והיום כשאני גם, uh, את יודעת, גם עם מישהו שרוצה לפתוח עסק, אני מדברת איתו, או בכלל עם הילדים שלי, אני אומרת להם, יוזמה, יוזמה, מסכנים, איך אני חופרת להם, הדברים <laughs> האלה, <laughs> תיזום אתה, תיזום אתה, למה אתה לא יוזם, כאילו, אני כל הזמן... אז האחריות, והיוזמה, וההתמדה, והעקביות, והאותנטיות, והדברים שבאמת, אולי אם הייתי עובדת בתור שכירה איפשהו, הייתי לומדת אותם. אבל לא הייתי לומדת אותם כמו שלמדתי אותם בתור עצמאי, כן, על, על בשרי. כן, על בשרך. בדיוק, על בשרי, כן. על החרוטים אצלי, על הגוף, כאילו. 
ו... ובגלל זה גם כששאלת אותי, את יודעת שדיברנו על זה, וואי, אני בשנייה יכולה לשלוף לך, כי זה פשוט כבר חלק כן, ממני. כן, כי זה חלק ממך. כן, אז... אז זהו, אז אין לי איזה תוספות, נראה לי אמרתי הכל, <laughs> שפכתי הכל. האמת שזה היה מדהים, ובאמת החיבור הזה בין מי שאת למה שהעסק, זה ממש קשה להפריד, זה ממש נראה שזה בא ביחד. <laughs> לגמרי, כן, כן, אני באמת חושבת שזה... זה באמת חלק ממני, אני גם, אני... הגבולות גם במשך היום אצלי, כן, הם כן, אין כן, גבולות כן. ברורים לגמרי, שאני לא יודעת אם זה, זה לא כל כך טוב, כן, אבל, אבל כן, זה חלק ממני, ו... וזה כן, זה משפיע על לא חזור כזה, כן, לגמרי. אבל בסדר, נו, השורה התחתונה זה בסוף שזה כיף להיות עצמאי, וזה התפתחות אישית חבל על הזמן, ומי שגם באמת, מי שחושש מזה, אה, מובטחת לו באמת, אה, באמת אה, עולם חדש מובטח לו של, אה, וואו, הסתכלות פנימית, אמיתית, כן. כאילו, כמו, שלא, כמו שהוא לא חווה מעולם. כן, אני כמו שלא ראיתי מעולם. <laughs> בדיוק, נכון. יופי. <אח> תודה רבה, שירלי, זה היה ממש מרתק. ממש. תודה, אני מה זה נהניתי. אם את רוצה לדבר על הנושא של האותנטיות ופודקאסט נוסף, וואלה, אני באה. <laughs> בכיף, בכיף. <laughs> תודה <laughs> רבה. תודה, תודה רבה, עדי. היה כיף, ממש.